0: Bueno, como todos los médicos, alguna vez vamos a pasar por terapia intensiva. Vamos a leer un poco y empaparnos un poco de ciertos conceptos de terapia. En este caso, debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Eh, hay un, es un síndrome, la debilidad muscular esquelética es muy frecuente en pacientes hospitalizados en terapia intensiva. Este síndrome se define como el hallazgo de debilidad muscular clínicamente significativa que no existía eh, cuando ingresó el paciente en terapia, habiéndose excluido los diagnósticos diferenciales. Y bueno, con respecto a la fisiopatología es muy aburrida, así que la voy a pasar de largo. Lo único que voy a decir es que los factores de riesgo responsables de la debilidad muscular en terapia intensiva son, primero, fármacos, porque producen alteraciones de nervios periféricos. En segundo lugar, la hiperglucemia produce debilidad porque afecta la unión neuromuscular. En tercer lugar, bueno, nuestra querida sepsis, porque produce pérdida de la, la excitabilidad del sarcoma. Después está la susceptibilidad de cada paciente... Eh, que eso ya es una lotería, y después en los días de inmovilización, eh, tenerlo al paciente acostado eh, obviamente produce pérdida de masa muscular y ni hablar a nivel psicológico. Muy bien. Bueno, eh, con respecto a la epidemiología, eh, en, en la terapia intensiva, en, en los estudios salen que el, el 25 al 75% de, de los pacientes salen con debilidad muscular, ¿sí? Eh, bueno, y como siempre, en terapia intensiva tenemos una escala. La mayoría de los estudios basan el diagnóstico en una evaluación de la fuerza muscular, que es la escala para la evaluación de la fuerza muscular, que es el Medical Racial Council que bueno que puntúa los grupos musculares de los miembros superiores se le hace hacer los abductores del hombro flexores del codo extensores de muñeca y a cada eso se le da un punto eh, por ejemplo si, eh, cero puntos si no contrae los músculos un punto si hay un desplazamiento tendinoso o una contracción palpable se le dan dos puntos si hay movimiento activo sin gravedad eh, tres puntos cuando hay un movimiento completo en contra de la gravedad Cuatro puntos es cuando el movimiento completo en contra de la pared más la resistencia moderada, quiere decir que ese paciente no ha perdido masa muscular. Y quinto es cuando hay movimiento completo en contra de la gravedad, resistencia máxima y hasta el paciente te encaja una cachetada. Muy bien, eh, esa es la escala de Medical Research. Eh, se han descrito varios factores de riesgo vinculados a la debilidad muscular adquirida en terapia y la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la disfunción multiorgánica serían los principales factores implicados y la hiper, hiperglucemia también eh, implicada en la patogenia de la polineuropatía del paciente crítico y el tratamiento intensivo con insulina ha resultado un factor protector de ahí la importancia de medir siempre la glucemia a, los, a, de, a todos los pacientes de terapia intensiva. ¿sí? Eh, siempre que extraemos sangre tenemos que saber la glucemia. Es muy importante. Algunos fármacos, como por ejemplo los glucocorticoides, los bloqueantes neuromusculares, también han sido identificados como factores de riesgo. Muy bien. A largo plazo muchos pacientes mejoran y pese a eso no es infrecuente encontrar alteraciones clínicas y electrofisiológicas alejadas de la internación. Muy bien. ¿Cómo son las manifestaciones y cómo se evalúa eh, la función neuromuscular en los pacientes de terapia? Bueno, eh, la debilidad muscular ya dijimos que puede manifestarse en forma tardía. Durante la evolución de los pacientes, dado que esta pérdida de fuerza muscular puede ser objetivada una vez que recupera su estado de conciencia. La debilidad muscular suele respetar los pares craneales y presenta una distribución simétrica en los miembros con un mayor compromiso proximal. Pero que salen flacos, salen flacos. ¿eh? Se ha descrito una correlación entre esta pérdida de fuerza muscular periférica y la debilidad de los músculos respiratorios, que sería responsable de la dificultad que experimentan estos pacientes. Bueno, tienen problemas respiratorios. No, no los ayuda. Los reflejos osteotendinosos suelen estar atenuados y es característica la presencia de una atrofia muscular, como se explicó anteriormente. Sin embargo, su identificación puede ser difícil en pacientes con edemas. Bueno, la evaluación de la fuerza muscular en los pacientes críticos no es simple porque la mayoría está en coma o en delirium. Eh, existen diferentes métodos que intentan cuantificar esta variable y que resultan de interés para el diagnóstico y seguimiento, además de ser instrumentales utilizables en el caso de la realización de estudios. Está la, la escala MRC, que en realidad fue creada para el seguimiento de los pacientes con el famoso Guillain-Barré, que selecciona una serie de músculos antigravitatorios. Esta escala MRC es esta. La que leí recién. Ah, no. La escala MRC van a tener que buscarla en Wikipedia, chicos, porque estaba en el otro capítulo. Muy bien. Esta forma de evaluación, la MRC, mostró tener validez entre el interobservador para detectar la debilidad de los pacientes críticos. En el 93% de los casos salieron débiles, con las dificultades ya anunciadas sobre la participación de los pacientes críticos en dichas intervenciones o sea, porque los pacientes en terapia están muy cansados y a veces no quieren ver un médico. Esto mejoró con la evaluación de fuera del área crítica y otro medio para detectar la pérdida de fuerza muscular en estos pacientes es el dinamómetro tipo Hangip, que es el HG, que es un dispositivo mecánico. Otras dos formas de evaluación de la fuerza muscular no evocada por el paciente se lleva a cabo a través de la estimulación nerviosa y se usan dispositivos que aquí en Argentina no existen. ¿Cómo se hace la prevención y la rehabilitación en pacientes con debilidad adquirida en terapia? La prevención de la debilidad adquirida en la terapia se basa en evaluar en lo posible los factores de riesgo mencionados anteriormente, incluidos los episodios de sepsis, el uso de ciertos fármacos, la hiperlucemia y la inmovilización. Muy bien, la evidencia actual es suficiente para recomendar un comienzo lo más temprano posible de rehabilitación motora, en el caso de que tengamos kinesiólogos o que los enfermeros tengan ganas. Y la sobrecarga muscular generada en enfermos en condición crítica, chocados, sépticos o con insuficiencia respiratoria o cardiovascular, ojo, porque tampoco lo vamos a sobreestimular a un paciente que está en terapia intensiva. Eh, tenemos que hacer un plan, que es el adecuado uso de la sedación y la analgesia, porque acordémonos que terapia intensiva... Es, maneja mucho la sedación y la analgesia. Eso es, es ver primero. Y después, si tiene un soporte ventilatorio durante el ejercicio activo, no sea cosa que se nos ahogue el paciente y bueno, ya sabemos cómo termina. En segundo lugar, hacemos la monitorización: es hacer eh, iniciar al, la movilización y hacerla hacer ejercicios. A un, a un, aunque tenga intubación translaringia Y eh, temprano es la rehabilitación en forma segura, pero enérgica, con carga, uso de valvas y férulas para evitar la elongación excesiva, que aumenta la debilidad. Esto sería en un hospital donde todo el mundo tenga ganas de trabajar. La rehabilitación motora en estos casos consiste en lograr una actividad física que incremente la ventilación, en lograr una actividad física que incremente la ventilación, la perfusión central, la circulación periférica, el metabolismo muscular, o sea que le llegue el agua al tanque. Esto permite contrarrestar la estasis venosa y lograr mantener y o recuperar las propiedades musculares, que son la fuerza, resistencia, coordinación y relajación. La rehabilitación puede incluir movimientos activos y pasivos en la cama. Esto lo hacen los kinesiólogos. Ejercicios activos, asistidos y, y pasivos. Cargas progresivas eh, con bandas elásticas, pelotas, pesas. O estimulación eléctrica neuromuscular. Le, le ponemos una descarga eléctrica y una, una especie de picana y bueno puede ser que se estimule. Se puede implementar generación de fuerza de cada individuo, por ejemplo, ejercicios musculares de baja carga, múltiples repeticiones. El método utilizado propone devolver al músculo la fuerza normal con reproductibilidad. Pero depende del paciente. El paciente en terapia intensiva generalmente no es un paciente muy colaborador y menos para hacer ejercicio. Entonces, los, eh, las eh, las conclusiones es que eh, en los programas de movilización temprano que tiene que ser al, un día y medio desde la admisión incluye eh, eh, ¿cómo es? descargas eléctricas, eh, terapia física motora y terapia ocupacional y lo compararon con el tratamiento instaurado solo por indicación médica. Como resultado, en este grupo obtuvieron menor duración del delirium tremens, el delirium de la UTI, eh, dos, horas versus, dos días versus cuatro días, o sea, demoraron el famoso el temido delirium, y menos días de ventilación mecánica y de mejor estado funcional al, al alta hospitalaria, comparado con el grupo control. Y a diferencia de otros estudios, la mejora funcional no se asoció a otros eh, SCORE, MRC superior al grupo de pacientes tratados, pero sí a independencia funcional a pesar de la debilidad adquirida. Los puntos claves aquí es que eh, tenemos que recordar que la debilidad muscular adquirida en la terapia intensiva es frecuente en los pacientes críticos y tiene un impacto en el pronóstico. También hay que recordar que en la mayoría de los casos se trata de una alteración muscular que puede tener consecuencias a largo plazo y la prevención de este cuadro se basa en evitar o factores de riesgos y la rehabilitación motora temprana para darle el alta lo antes posible al paciente. Muchas gracias.